0: Thank you.
1: ¿Qué tal? Yo soy Juanchi.
0: Y yo soy Santi. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de LC tu contenido extra. Temporada número 4, episodio 45. ¿Cómo estás, Juanchi?
1: ¿Cómo te va, Santi? Todo muy bien. Por suerte ya es 2022, ya nos hemos tomado uh -huh. nuestras merecidas vacaciones y espero que nos hayan estrenado tanto como nosotros las y los hemos estrenado a ustedes. Que, que nos dan la posibilidad de formar parte de una comunidad donde podemos hablar de videojuegos y de todo lo que hay detrás de ellos, ¿no? del arte, la creatividad, las historias, eh, las aventuras y todo lo que ustedes y nosotros sabemos que los videojuegos representan en nuestras vidas. Uh -huh. Así que estamos aquí para una nueva temporada de DLC escucha.dlc en Instagram. A partir de allí puedes encontrar todos nuestros episodios y todos nuestros links y todo nuestro, todo eso y estamos aquí de nuevo para una cuarta temporada, y la verdad que creo que la vamos a arrancar con de todo, uh -huh. porque justamente, hablando de lo que hay detrás de los videojuegos, están las mentes, están quienes desarrollan los videojuegos, y hemos hablado de un montón de compañías, grandes y chicas, independientes y no tan independientes, Hemos hablado con gente que se dedica a estudiar lo que pasa, lo que nos pasa con los videojuegos. Pero, hasta ahora, no habíamos hablado con una persona con la experiencia en el desarrollo de videojuegos en la Argentina, como quien nos acompaña en, en el día de hoy, en el episodio de hoy de DLC, una entrevista que la verdad que veníamos teniendo ganas de hacer hace tiempo, y nos pareció una muy buena idea. Que, que fuese el puntapié inicial de la cuarta temporada. Estamos hablando de una persona que ha publicado juegos, estamos hablando de una persona que, eh, que, que su, ya, ya ha traducido lo que tenía en mente a un videojuego y lo ha vendido, ha pasado por todo el circuito, digamos, el ciclo comercial del videojuego, creativo sí. y comercial, y que también le ha ido bien y no tan bien, uh -huh. y ha tenido que poner freno, a sus aspiraciones o a sus proyectos porque no es fácil, no es fácil llevar adelante un videojuego, crearlo, idearlo, construirlo, distribuirlo, venderlo, pichearlo. No, no es fácil, no es, no es para nada fácil, sobre todo con un equipo pequeño como la gente de senscape, arroba senscape en Twitter, cuyo fundador es Agustín Cordés. Que ahora le vamos a saludar, ahora le vamos a hacer la primera pregunta. Él diseñó y creó un juego que llamaba Scratches, Scratches, arañazos en inglés, un point and click de terror, muy elogiado en Steam, métanse en Steam y búsquenlo. muy elogiado, también, también hizo Serena, y hace varios años que está en el proyecto de Asylum, creo que lo habíamos mencionado, ¿no? En el episodio sí. sobre asilos mentales.
0: Sí, en el episodio sobre los mentales y en el episodio de terror lovecraftiano también, porque tiene una, una beta muy... tiene una de, de terror lovecraftiano y de terror cósmico. Sí.
1: Y, y está hace casi 10 años con Asylum y, no, y, y arrancó una campaña en Kickstarter logró sumar dinero y gente que lo bancara pero todavía no lo ha podido terminar y se ha encontrado en una situación complicada en la situación de... Bueno, lo que, la, la, una situación en la que se encuentran muchísimos desarrolladores. Que es, ok, yo eh, esto lo, 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 lo voy a hacer, pero, pero bueno, soy solo, soy yo y unos pocos y unos pocas. Y, y bueno, no se hace tan rápido como quisiéramos. Y bueno, ¿cómo, cómo, cómo se encarga eso? Bueno, vamos entonces a saludar ahora, ahora ya, 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 a Agustín Cordés. Bueno, y estamos con Agustín Cordés que bueno, lo presentábamos recién es fundador de Senscape es bueno su perfil de Twitter dice que es fanático de juegos de aventuras que es diseñador de videojuegos y trabajó es la mente detrás o una de las mentes detrás de lo que es Scratches Serena y un juego que está en pleno desarrollo que es Asylum los pueden buscar en Steam y pueden checar de qué se trata juegos con muy buena recepción y la idea Agustín Primero darte la bienvenida. Gracias por estar Hola. con nosotros. Muchas
2: gracias. Muchas gracias por, por recibirme. Encantado de estar acá. Perfecto.
1: La, nosotros lo que, vos sabés que nosotros hablamos mucho de, de, de la escena argentina, hemos hecho varias entrevistas y, y es la primera vez que hablamos con una persona que es developer de videojuegos. Y mmm, nos gustaría... Que, que nos comentaras un poco de tu trayectoria. ¿Cómo arrancaste en esto? Así como para arrancar ¿viste un disparador. ¿Cómo arrancaste en esto? ¿Y cómo llegaste hasta el día de hoy eh, habiendo ya lanzado varios juegos y, y, y laburando de esto prácticamente eh, full time? Ya.
2: Yeah. Si tengo que, o sea, ¿cómo arrancó esto? ¿Tengo que remontarme a hace muchos años cuando era chiquito? O sea, siempre, uh -huh. siempre me, me trajeron no solo los juegos, las pantallas. A mí lo que era una pantalla, estoy hablando de cuando tenía 6, 7 años, creo que me fascinaba. Eh, me, me acuerdo que iba con mi viejo a la facultad, lo tenía que acompañar porque él trabajaba, mi, mi mamá también, y lo primero que hacía era sentarme delante de un osciloscopio, solo para ver la pantallita y, uh -huh. y las ondas de luz que se movían. Y bueno, por supuesto, en ese momento estaban en auge las computadoras. Eh, justamente ahí en la facultad tenía unas, unas Apple II y me acuerdo que uno de los primeros juegos que, que estaba jugando, bueno, to, todo me, me, me fascinaba eso, la parte de electrónica y de juegos siempre, de, de chiquito. Jugaba al Burger Time, Saxon, Space Invaders son, o Jumpman, son juegos que, que tengo muy presente de, de esa época. Pero bueno, Digamos, mi, mi perfil era así de, de jugador, bien de, bien de chiquito, pero también era un lector ávido, de no tan, no tan chico obviamente, estamos hablando ya llegando a los 8, 9, 9 años quizás, ponele, era de leer bastante ya, y me pasó que eh, ya en ese entonces jugué, eh, cuando compramos una, una compu para tener en casa, una XT, con un monitor Hércules eh, Ámbar, hablando de viejo, Um, uh -huh. y me trajeron el King's Quest, que fue un juego que me, claro. me partió la cabeza por todo lo que representaba, era un videojuego pero de golpes me, 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 traía, me remontaba a los libros que leía y no solo eso me permitía interactuar con una historia, o sea, con un entorno narrativo, de una manera que ningún juego me había permitido hasta entonces. Lo tomé como uh -huh. un libro interactivo, realmente. Bueno, fue jugando al King's Quest que ya directamente eh, supe en ese momento, a esa edad, que algún día querí, iba a querer hacer un juego como, como el King's Quest. Así. Bueno, a ver, después obviamente, eh, estamos hablando de hace muchos años esto, eh, a ver, para hasta encontrar el momento. De, de poder hacer un juego pasaron montones de cosas siempre me siguió atrayendo siempre seguí jugando, de alguna manera podríamos decir que, que toda mi formación eh, profesional eh, es, digamos siguió con los videojuegos, de, de hecho todo lo que sabía de inglés a esa edad se lo debía a las aventuras de Sierra Online así que no, una influencia tremenda en mi vida, pero tremenda mm. pero bueno, <ríe> pensando a ver Después estamos hablando ya que recién a los 20, 20 y pico de años, o sea, yo ya estaba involucrado en la comunidad aventurera, estaba en foros, eh, siempre ahí dando vueltas, uh -huh. escribía para un sitio web, artículos, ya está Adventure. Bueno, a, en ese momento estaba, empezó a estar el auge de los juegos independientes y fue cuando jugué al Dark Fall de un conocido uh -huh. amigo mío, era Jonathan Box, eh, lo hizo él solo en Inglaterra, el Dark Fall. Uh -huh. Y bueno, el juego estaba buenísimo. O sea, parecía un, un juego comercial hecho por una empresa grande lo había hecho un solo tipo en Inglaterra. Entonces dije, pero pará, a ver, no lo puedo hacer yo en Argentina esto, al fin y al cabo. Si tiene, son no, no, tantos recursos, no hacían falta. Bueno, uh -huh. cuestión que sí, eh, idas y vueltas. Hablé con Jonathan, ahí empezó un, una amistad que duró muchos años. Él me puso un poco en tema sobre cómo fue el... Cómo era el mercado en ese momento. De hecho, los caminos que siguieron cada juego, el Darkfall y scratch fueron muy distintos. Eh, Jonathan lo publicó él solo, por su cuenta, y yo fui con publishers directamente. Sí. Tampoco estaban mis planes, todo fue sobre la marcha esto que le estoy comentando. Scratches mutó mucho también. Iba a ser un juego tipo Myst, con mm. pantallas estáticas en un principio, después terminó siendo 360 grados, todo animado. Mm y bueno, que a ver, eso llevo tres años eh, todo lo que había aprendido de programación y videojuegos lo, lo volqué en eso eh, trabajando con, un, con mi ex socio y otro, otro muchacho que nos hizo la música, Cellar Rats que de hecho tampoco estaba en los planes <risa> o sea, son de nuevo, cosas que fueron cambiando, agregándose sí, sí. y fue tremendo, lo que, el, la participación de Cellar Rats fue decisiva se llama Vlad, estaba en Croacia él y le dio un toque de vida a, a Scratches que, que, que fue... Es, sigue siendo único, porque de hecho fue lo, la única composición musical que hizo para un videojuego en toda su carrera. Claro. Bueno, eh, Scratches, digamos, fue un puntapié importantísimo. Eh, piensen que estábamos, estábamos casi solos acá todavía. Me acuerdo que estaba participando en las reuniones de Alba, mm. conocí a otros desarrolladores, pero no había... No había ningún, ningún parámetro en el mercado nuestro de un videojuego hecho en Argentina, una aventura ya en Argentina. Así que podía pasar cualquier cosa, cualquier cosa realmente. Bueno, ahí, digamos, tienen el, el puntapié de, de cómo me metí en esto. Obviamente pasaron, pasaron cosas desde entonces, muchas sí, cosas. Sí, sí. Podrían, ahí tienen la, la trayectoria que, bueno, es una historia que, de más de 12 años. Desde que tenía 8 años empecé a jugar al King's Quest hasta que se... Materializó en Scratches uh -huh. muchos años después. Total, total, y, y, no, y se nota también, eh,
0: y también lo has, lo has dicho también en, en, en algunas otras entrevistas que tuviste, y, y, y se nota también en los juegos, incluso también en, en Asylum, digamos, de, de, de todo lo que sabemos y de todo el, el recorrido que, 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 que tuvo el juego. Digamos que sos un fanático de las aventuras gráficas, sí. que esto que decís, ¿no? Recién que mencionabas de. De que todo lo que sabías de inglés era por, por jugar, ¿no? Y es algo que me parece que todos los que tenemos ya cierta, ciertos, ciertos años en esto, es como que recordamos esos momentos de, de, de palabras, viste, que capaz leíamos en alguna aventura gráfica o en algún, qué sé yo, no sé, en algún juego que todavía no tenía voces y, y, y manejaba, digamos, placas eh, y, y leemos, leíamos alguna palabra que no teníamos ni idea qué, si nos acordamos por un videojuego, ¿no? <risa> Eh, pero, pero una cosa que quería preguntarte también ¿no? En esta parte del principio ¿no? Recién vos mencionabas el hecho de cómo se, cómo, se va da, cómo se va dando todo sobre la marcha Quizás, eh, capaz cosas no planificadas Y eso, te, te, te preguntaba eh, Específicamente si es porque en ese caso Con Scratches, digamos, estuviste de la mano de un publisher Y capaz el vínculo con el publisher Te va, te va, te va ayudando, te va guiando, te va pidiendo quizás incluso también ¿Y cómo haces para ir conociendo a esa gente? ¿no? Recién hablabas con, de, del compositor que conocí, que, ¿viste? ¿Cómo, ¿cómo se va dando eso? Si es que te, se conocieron, digamos, a internet, ¿cómo funciona? Sí. ¿no? O sea, ¿Cómo, cómo no, llegás mira, a esos vínculos? ¿no? Estamos hablando
1: claro, es de pre-redes sociales, o sea, no sé si pre-redes sociales, pero pre-masividad sí, sí. total, ultra globalización, sí, bueno. instantaneidad.
2: Mira, lo que puedo decirles es que cambió tanto, pero tanto todo. Era... era eran otros tiempos, o sea, directamente la, la, la respuesta a esa pregunta de cómo nos conocieron era que, de nuevo, era todo más chico, no era tan masivo estamos hablando de nuevo, antes de, antes de Steam digital incluso, claro. estamos hablando de claro. la época en que los juegos todavía se vendían en cajas, en mm. las tiendas sí, entonces, sí, sí, sí. sí, vos tenías una página web sacabas, sacabas una demo y ya tenías media industria mirándote más o menos claro. Bueno, Blad, mm. eh, los publishers, nos contactaron ellos a nosotros, yo nunca este, esto, esto es lo más loco Nunca hmm. tuvimos que ir a buscar un publisher para Scratches. Ellos hmm. nos vinieron a buscar a nosotros, así de loco. Hmm. A ver, con Asylum un poco pasa quizás, pero ni a, ni a palos eh, en la medida que pasó con Scratches. Eh, de hecho, de nuevo, el plan era, bueno, lo publico en el sitio web, que van no a comprarlo. No, vinieron los publishers, vinieron con propuestas. La hmm. cosa escaló un montón. Ojo, ojo también, porque tuvimos algunas experiencias muy feas con publishers. Claro. de hecho, eh, una, de las cosas, una de las cosas que me dio confianza en seguir ese camino era que vos tenías la posibilidad de hacer acuerdos regionales onda cuando me llegaron, me llegó uno que quería un acuerdo global para todo el planeta worldwide, mm. dije mm, pero no, porque si este tipo me garca ¿qué hago yo? ¿de, de qué me disfrazo? Claro. y dicho y hecho, era un publisher que se mandó una macana importante, o sea anunció el juego con un cover que ni siquiera era el nuestro, con un logo que ni siquiera era el nuestro, mm. sin consultarnos o sea, dije, ¿sabes qué? no firmo un pomo con vos así sí, entonces, sí, ¿qué sí. fue pasando? hicimos acuerdos regionales, no, hablo con Italia, hablo con España o bueno, eh, Alemania, Austria que era, Switzerland, lo que le llamaban Gas Territory entonces, sí. en, para, en, en aquel entonces, todo así eso hoy no existe vos haces un palo y solo le decís, quiero no, acuerdo regional no, no, no me interesa no le sirve es el claro. tema no no sirve no no uh -huh. sirve y bueno ahí hay un tema pero bueno de la contrapartida es que un publisher hoy puede mandarse menos macanas que la vez que, que en épocas anteriores porque el publisher uh -huh. que se manda una macana hoy se entera toda la industria lo, lo, lo escrachan en todas partes queda y eso muy antes expuesto tampoco sí. pasaba exactamente, exactamente sí 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 es cierto, es cierto ahora
1: también es más difícil que te venga a buscar un publisher hoy en día por lo que mencionabas antes si sos un developer en un país que no es mundialmente reconocido Por sus videojuegos Que no tiene grandes estudios Que no tiene grandes personalidades reconocidas Y vos publicando algo en, 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 en la web Pasas mucho más desapercibido Porque vos recién decías No, vos publicabas una demo, qué sé yo Y te venían a buscar Claro, no había tanta oferta
2: No, claro No, claro Y digamos eh, lo, lo que sí puedo decirles Y esto es cuando, cuando me preguntan Que cómo ¿Cómo hiciste para hacerte conocido? ¿O, o, o qué, ¿Por qué es tan difícil hoy? Mirá, sí, el, una, una de las cosas que, que no hay con qué darle es que haber tenido un juego publicado eh, uh -huh. hace, hace ya varios años y que es conocido y obviamente que ayuda, sí. sí, sí. No lo voy a negar eso. Eh, ahora, por ejemplo, uno de los consejos que, que siempre doy es bueno, mirá, lo que te conviene hacer en todo caso, haz un juego corto, gratis, publicalo y, y chao. ¿Qué es lo que hicimos con Serena? Y, y tampoco era el plan. Era, uh -huh. era, era, era otra idea Serena. Pero es un juego que se hizo masivo y, digamos, se hizo rápido y te haces conocido haciendo algo así. Hay sí. mucha gente ahora que nos conoce gracias a, a, a Serena. Entonces, es una buena estrategia para darse a conocer. Lo que es gratis, sí, se hace masivo siempre. O casi siempre, digamos. C casi siempre, que obviamente depende del nivel del juego, obvio. Claro, claro Pero es mucho más fácil que se haga conocido, ¿no?
1: Ahora, ¿cómo veis la industria independiente de videojuegos hoy en día, hablando de masivo, siendo que a diario se publican juegos, y muchos de ellos, muchas veces, pasan desaperci desapercibidos. Si vos, ahora, si vos mirás las estadísticas de, de Steam, que vamos a tomarlo como referencia en este caso, para, para, para el ejemplo, hay, la, la gran mayoría de los juegos que son publicados tienen un playtime de minutos. Entonces, sí. ¿cómo haces hoy con la sobreoferta de videojuegos independientes por justamente la democratización de los, de los medios de, de, de comunicación para hacerte conocer, para, para luchar por la atención de los jugadores?
2: Mira, no, y no podés. <ríe> eh, o sea, la, la respuesta a eso es, eh, no le va a gustar a nadie a nadie, ¿eh? porque en eso lo que te voy a decir es muy soy muy, si querés, neutro me parece buenísimo pero buenísimo que haya herramientas que democ democraticen los juegos, que toda persona pueda hacer un juego en este momento, me, me parece bárbaro está, está buenísimo desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de diversidad to todo lo que vos quieras, comercialmente no, no está bueno, es así es así y no hay con qué darle te hago una analogía, me pasó con libros esto, yo agarré me, para hacer un emprendimiento me puse a editar un libro, entonces ¿qué hice? agarré, hablé con autores reconocidos lo juntamos historias lo pasé por, pagué, pagué buena plata para que, para que revisen todas las palabras del libro una, un cover divino, o sea mm. invertí plata apostando que se iba a vender, mm. ahora ¿qué pasa? estaba eso al lado de un libro, yo estaba con la idea de que si te publica alguien, es porque medianamente está decente lo que escribís, ¿no? O sea, sí. ponele, está, mm. está publicable. Y te juro, me han mandado libros de muestras editoriales, pero publicados, que vos leías los dos primeros párrafos y decís, pará, esto es nivel de, de, este, de no sé, de,
1: secundario, de estudiante primario, sí.
2: secundario, chabón. Pero mm. no, ese es el tema, está mm. sobresaturado el mercado, Productos que, sí, son mediocres, hay que decirlo, son mediocres, y eso hace que el público se ponga más exigente, que mm. se haga más difícil este, eh, encontrar, en o sea, que se haga, se haga más difícil sacar a relucir algo que está bien hecho, sí. la solución, ¿qué sería? Mirá, quizás es una, una transición, está, está bien, estaría bueno que, aunque se haya democratizado todo esto, que todos tengamos criterios a la hora de lo que publicamos. Porque mm. también vas a Steam y hay cada cosa publicada que decís, sí, chao. Sí. Sí. Por otra parte, por otra parte vamos a decirlo, a veces es una estrategia de negocio, publicas 20 juegos horribles, resulta que uno de esos se la pega. Y bueno, qué sé mm. yo, todo, todo tiene sus consecuencias en, en sí. esto. Hoy en día, puedo decirte sí está recontra, sobresaturado todo, recontra.
0: Sí, y no, no, no solamente, o sea, recién vos decías, no como, como los gamers... Eh, digamos, eh, también nos ponemos más exigentes. También hay, ta, también hay una cuestión que nosotros charlamos mucho acá, que también tiene que ver con, con la cantidad de tiempo que, digamos, disponés para jugar. Entonces a veces pasa esto que decía vos, Juanchi, ¿no? De que hay muchos juegos que tienen un playtime muy cortito porque eso, viste, es, es la, la analogía de leer los dos párrafos. Capaz le jugaste sí. media hora, no te enganchaste y, y muy rápidamente te descargas otro por un precio también quizás muy bajo o gratis. Eh, eh, qué sé yo, entonces también es como, es eso, ¿no? O sea,
2: no solamente o por la, la simple cuestión, claro, sí, tenés ten razón. Por la simple cuestión de decir, a ver, quiero terminar juegos, loco. O sea, bueno, cuando sí, yo, sí. claro, eso, yo era chico, por la ley, sí, tenías, a ver, la, a ver las aventuras tenía tres a lo sumo para jugar, Zack McCracken, el Space Quest, o sea, estaban, tenían de, de menos... De, de a menos cantidad uh -huh. entonces bien, hoy en día la cantidad de aventuras que tengo por jugar ya está, ya perdí la cuenta y no voy a terminar nunca ya ya, 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 ya lo asumo a esta altura de, de mi vida sí, entonces claro. es curioso estoy haciendo un juego largo porque entiendo que hay gente que todavía le gusta porque tiene, tiene otro, otro, otra, otra riqueza al juego cuando es largo, sí. ¿viste? cuando tiene contenido pero personalmente quiero juegos cortos posta, claro. así quiero y quizá cortos. por
1: eso el roguelike a, tiene tanto éxito, ¿no? Porque son juegos que sí. no se empiezan o sea, no empieza ni se terminan. Se juegan un rato, se dejan. Eh, y, o el idle del
2: Game, claro. El Stardew claro, Valley, claro. Exacto, sí, por eso. Son eternos, sí, sí, Son
1: eternos, son eternos. Bueno, sí. el éxito de Hades es para mí por una mezcla de todo eso, porque aparte narrativamente, artísticamente, es una obra maestra, pero eh, agarraron un, un género que está muy en boga, porque. Te permite eso? Juego 10 minutos, me voy, juego 5 minutos, me voy, Después juego 3 horas, me voy, eh, toco y me voy, puedo empezar otro juego, no toco. Que... O sea, eh, y, y sí, yo estoy mirando a mi biblioteca de Steam, tengo 400 juegos, no sé, y, y he jugado, no sé, tendría que ver cuántos, efectivamente. Claro, he ¿Cuántos jugado. pasaste,
0: no? Y, y el otro <risas> día <risas> me
1: instalé, me compré dos más, y los instalé, y los arranqué, y estoy seguro que no los voy a terminar. Y eso, para mí, es una burbuja que eventualmente, digamos, bueno, no sé, va a pincharse.
2: Bueno, por eso una de, la, otra de, las, de las discusiones, cuando dicen, eh, ¿por qué los juegos están caros? ¿Qué sé yo? Yo, sí. sé, a ver, quizás estamos pensándolo todo todo al revés. Quizás incluso para el consumidor es mejor. Que, que te cueste, que te salga caro el juego, porque ¿sabes qué? Ahí sí te ganas de determinarlo. a decir, no, pará, pagué 30 dólares por esto, más vale que juego hasta el último minuto. Mm. Quizás lo que falta es más decisión, más criterio, decir, en vez de comprar juegos a roletes sí. lo que pasó con, bueno eh, esa hacha de la culpa, Humble Bundle, que te daba por un dólar, 10, sí. 20 juegos, no sé, bueno, a mí, a mí me encantaba de decir, por eso. Ah, buenísimo. ya sé a mí también, pero a mí también, pero en retrospectiva no estuvo sí. bueno ni para mí ni para el desarrollador, ni para bueno, solo para Humble, que hizo plata, pero, sí. pero posta, yo prefiero, ahora, ahora te digo en serio, prefiero pagar caro un juego y decir bueno, mira, listo tengo esto en mi catálogo pendiente por jugar. Hasta que no termino esto, no compro ot ot otra cosa. Ajá. Entonces, compras menos, pero pagas más. Al desarrollador te aseguro que le va a terminar, te terminar competiendo porque se devalúa menos el juego. Sí. Y no hay nada mejor que eso. Si vos bajaste precio muy rápido, se devalúa. Entonces la sí. gente, por eso, llega un momento que sí, te lo compra de lástima, porque ya sale dos mangos. Claro, es muy barato, sí. Claro. Sí, un, un, y un tema ahí que, que, nada, esto
0: también incluso, siempre, siempre lo decimos, y siempre decimos, este es un tema también para charlar un poco, ¿no? De, de esto, de la cantidad de tiempo que dedicamos, la cantidad de lo que sale, digamos, como, porque ya se viene hablando hace mucho tiempo, ¿no? Que, sí. digamos, el precio de los juegos es como que está estandarizado en 60 dólares, digamos, lo que es un juego AAA. Y bueno, ¿qué espera la gente de un AAA? Bueno, espera que dure, no sé, 50 horas, pero ¿la, la gente lo juega 50 horas o la gente juega menos? Y también por otro lado, desde el punto de vista, digamos, acá que, que te tenemos a vos, digamos, no que, que, que das el punto de vista del, del desarrollo del, de, de la persona que tiene que comer de, de lo que vende el juego, ¿no? Porque nosotros claro. con, lo consumimos, pero digo, desde el punto de vista tuyo también es, es eso, es una inversión de muchos años, de mucha, de mucho tiempo, de mucha plata. Y también es eso, capaz que si dedicas, eh, digo, ¿cuántos desarrolladores pueden tomarse el trabajo de, no sé, hacer un juego durante no sé, muchísimos años, de dedicar un montón de dinero y después eso, viste no bajarle el precio para que les reditúe, para que se venda, también es como una inversión muy grande, y, y bueno todo este tema de, ok, tenemos que hacer juegos más cortos porque la gente no los termina y porque también para poder mantener este mismo precio los juegos tienen que durar menos, tenemos que dedicarle menos horas de desarrollo y también tienen que ser redituables para el, para, para el equipo que lo desarrolló y no solamente para el publisher, o en este caso Humble Bundle como decías vos, ¿no?
2: Mira, obviamente, a ver, hay que, hay que ver bien en qué ámbito estamos hablando. No, ya está muy difícil comparar un juego AAA con un juego indie. Sí, Son sí. mundos diferentes. O sea, yo miro, no sé, hace poco en, para utilizar las consolas, compré la, la Xbox, entonces estuve mirando, no sé, el Forza, el Halo. Uh -huh. La verdad, a ver, el, el Forza pese a que me hice la promesa de que nunca iba a comprar un juego caro así en mi vida, pero lo compré porque a, a, a mis hijos les llamaba la atención me parecía que estaba excelente está buenísimo, está buenísimo sin lugar a dudas, está fantástico eh, en mí ahora con mi perfil no, no le veo sentido ni a ganchos pagar esa plata por un juego, por ningún juego porque no lo, no lo exploto lo suficiente claro. a ver, quizás hay jugadores que sí obvio, quizás hay un, hay un jugador que se sienta, ya le metió 30, 50 horas al Forza y amortizó su inversión, entre comillas por así decirlo, sí. son juegos AAA y eh, se entiende que ofrecen además o sea los gráficos, la duración obviamente, todo un nivel de pulido tremendo, ofrece una experiencia que no tenés en otro lado y entiendo por qué, ojo entiendo por qué sale eso el Forza yo veo, yo veo, digamos, no me entra en la cabeza ni, ni loco, me, me pongo a hacer un juego así aunque tenga el equipo, tenés que hacer ese mapa, todos los detalles, más así o sea, mm. se entiende por qué sale eso, ahora evidentemente hay un mercado, porque le fue bien y, y, y lo siguen haciendo, o sea, sí, obvio sí. Este, pero quedate tranquilo que no ni siquiera es el mejor negocio el mejor negocio es, no sé, el Fortnite el, el Free Fire el que más sirve es, para es, vos es el
1: la, o sea el modelo que que reditúa
2: eh, a ver no es, el, no es el que me gusta. No, 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 te, no. Entiendo, no te entiendo. No me gusta, sí, es el claro, que hace está plata. Claro. ¿Está bien? Eh, eh, sí, feliz, sí, feliz. sí, estamos hablando sí, sí. en criterios
1: sí. económicos nada más, financieros. Eh, eh, ¿La, la, la misma metas hacer discusión plata, que, que plata, ¿no?
2: sí. Sí, sí, sí. sí, 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 por eso. Si la meta a hacer plata, más vale que ni, ni, ni soy indie, por eso.
1: Claro, claro, no, totalmente. Eh, le, 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 hay un tema... Eh, que, que obviamente queríamos charlar, que es el tema de Asylum, que es el último juego que está desarrollando. Es un juego que eh, está en Kickstarter eh, y nos gustaría hablar un poco de Kickstarter también, es un tema que nos interesa muchísimo. La, sí. eh, digamos, esto del de, crowdfunding en los videojuegos, crowdfunding de, de todo hay, pero en los videojuegos es muy popular. Eh, arranquemos por, por, por Kickstarter. Digamos, eh, ¿por qué decidiste eh, en el, eh, hace ya varios años... Eh, Hacer el, el, digamos, el crowdfunding en Kickstarter. Y, ¿Y cómo han sido? Porque, bueno, eh, digamos, han pasado ya, no sé exactamente cuál, creo que más de, de años, siete, sí. ocho años, puede ser. Sí, eh, sí, sí. sí. Y, y contanos un poco cómo, cómo, cómo fue la travesía, digamos, de, de Asylum, que la verdad que se ve bárbaro. Hace poco hicimos un episodio sobre terror en asilo en el, eh, con el contexto de asilos mentales. Eh, y, y sí, la verdad
2: que se ve bárbaro. también.
0: Le
1: craftiano sí, sí. también,
2: claro, es otro sí, tema que, sí. que queremos charlar con un poco Contanos un poco de eso. No, obvio. A ver, eh, Asylum es un juego que nace de, de obviamente, de continuar con, con lo que se ve en Scratches, que a mí me gustó hacerlo, a la gente le gustó jugarlo. Uh -huh. eh, hay muchas cosas que se quisieron hacer en Scratches que no se podían por un tema de recursos. Y sí, obviamente, en cualquier secuela se, quiere, se intenta subir la apuesta. Nosotros nos fuimos al demonio con esa apuesta, eso sin lugar a dudas, porque nosotros queríamos, ah, bueno, mira, tuviste la, eh, tuviste la experiencia de conocer una casa y moverte a diestra y siniestra como vos quisieras, bueno, ahora te damos un manicomio entero. Uh -huh. Un poco lo que la idea es hacer lo que Scratches terminó siendo para casas embrujadas, que es cuando digo, es, es entre comillas una casa embrujada, porque no es que está embrujada, vos ¿no? viste no, no ves fantasmas, uh -huh. entonces jugaba contra las expectativas, Asylum intenta hacer lo mismo en ese sentido, y sí darte libertad de acción, una de las metas era decir, oh, bueno, agarramos vamos a agarrar un plano, vamos a hacerlo exactamente como sería un manicomio de verdad y en eso es, es muy... Eh, eh, auténtico, se siente que es un manicomio que está, que está arquitectónicamente correcto construido y dicho y hecho, sí, es lo que quisimos hacer, pero bueno, no, se fue al demonio el tema de la estimación eh, hay muchos factores en realidad con esto gente, o sea el, eh, se empezó Asylum y se siguió el esquema de Scratches, porque claro, eh, no existía ni Unreal ni Unity, habían otras expectativas, Scratches se hizo con un engine propio, lo primero que se vino a la cabeza es, bueno, obviamente se sigue el mismo, mismo esquema, ¿no? porque no, no queda otra, pero justo ocurrió que, que cambió todo tan rápido cuando estábamos en la producción, o sea, juegos digitales, surge Unity, después surge Unreal, de golpe la vara, o sea, se... O, o las expectativas de lo que se espera de un juego crecen un montón y ahí dije, bueno, podría quedarme con lo que teníamos, lo que, lo que estamos haciendo o podríamos eh, apuntar a, a dejar una marca más, más fuerte sí. en retrospectiva, no sé realmente cuál fue la decisión correcta o sea, hoy el juego está, sigue estando muy lindo la, se ha jugado la demo todo el que lo está viendo, lo que lo pudo jugar dijo que está, está fantástico tiene un ambiente increíble como pocas veces visto en, en aventuras gráficas, uh
0: -huh.
2: ahora, eh, quizás, eh, como, como te dijese, a ver, Scratches, hubiese sido, hubiese sido todo estático, ¿qué diferencia hacía? La verdad que no sé, no lo puedo decir yo y creo que no lo sí. puede decir nadie, pero quizás era una experiencia similar, lo que pasa es que eh, era menos trabajo en su momento, pasar ¿no? de imágenes estáticas al entorno 360 de Scratches. El tema es que el salto que se hizo en Asylum, el salto de, de producción, de estilo, ¿no? de, de, de subir la apuesta fuerte, eh, llevó más tiempo por, por, por el contexto en el que estamos ahora. Yo por poner un ejemplo, todo lo que se está esperando en un juego hoy en día, desde compatibilidad, de la, no. la, la interfaz, el nivel de pulido que se está esperando, es algo que no, que, que, que no, que no se tenía antes, que, que, no, que no se exigía antes. O, a lo que voy es, es mucho más difícil hacer un juego hoy en día de lo que era hace, sí. no sé, 10 años atrás. Ponele. Sí, sí, te iba a decir. las o sea, resoluciones, no. la resolución, la la resolución sí. con la que tenés que... Ese, vos fíjate, Scratches, dijimos 1024, pues 68 era ya digamos, tremendo para lo que estamos sí, haciendo sí. en ese momento era, era más de lo que se esperaba ahora con eso no haces nada entonces, ¿cuál no. es el tema? si vos crees que se siga viendo bien el juego y querés soportar monitores wide 4K ¿sabés el laburo que tenés que ponerle a, a los gráficos? Uy, si es fotorrealista sí. es, pero no te das una idea el laburo que nos está dando eso ¿cuál es la decisión? ¿Que salga pixelado? Bueno, sale pixelado, pero vas a tener crítica por todos lados, no le va a gustar a la sí. gente, van a decirte ¡Ay, no lo que prometiste! Es difícil, es difícil realmente, es muy 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 difícil. Y ahí llegamos a lo Kickstarter, donde decís bueno, de nuevo, opciones que tenés para, para conseguir fondos o comercializar el juego. Vas con publishers, junto con todos los riesgos que eso implica, sí. vas con un inversor privado, junto con todo lo que eso implica, o vas con los fans que te pongan plata, que sonaba re atractivo en su momento. Y digo, en su, la experiencia fue fantástica, fue un, uh -huh. aprendimos un montón, la verdad que estuvo, estuvo buenísimo en la campaña, la he pasado muy bien, hay gente, hemos hecho amistades muy fuertes gracias a, a esa campaña, eh, no me arrepiento de haberlo hecho, pero no, no lo vuelvo a hacer, no es, no es realmente el, el, camino, el camino correcto, Sí, para, para manejarse con esto, porque vos tenés de golpe un, un área gris muy confusa. Sí. Tenés, por ponerte un, un ejemplo, ¿no? vos en Kickstarter te pagaban, no sé, 10 dólares, por decirte algo, hasta, no sé, miles de dólares. Entonces, uh -huh. las expectativas cambian un montón cuando cuando pasa eso. de sí. que pone guitas porque realmente está, es casi un inversor, está sí, sí, queriendo sí, participar, sí. cree en el juego, quiere involucrarse, te banca, hasta que quizás te ponen más guita, pues dice, te ayudo, qué sé yo. Ahora, el que puso 10 dólares, para, él, el, el, para esa persona era, era una preventa esto. Claro. Y de golpe, cada backer de Kickstarter se empieza a comportar como un inversor privado, ¿viste? porque te exige, nada, ah, mandame la update mandame esto. Se hace, se hace insoportable realmente, como que estás trabajando con 3.000 publishers. Sí. Entonces, sí. eso es un tema. De hacerlo de nuevo, y suena, suena, suena por eso, suena como re, re usurero, pero de hacerlo de nuevo, la apuesta es cobrar caro, punto. No, no, ¿querés vaquearme querés ba claro. No, ponés de 50 dólares para arriba, punto. Claro. Te damos reward, eso, pero tipo que, que realmente quieras apoyar y que no me vengas con, ay, no, pero ¿y dónde? A ver, la, la preventa, qué sé yo. Porque hay otro tema, y esto, a ver, le pasa a todas las empresas, había así por uh -huh. haber, salvo casos excepcionales. Estimar el lanzamiento de un juego es imposible darle en la tecla. Después tienes un montón de cosas que pasan, o sea, una, una, una doble vara, viste, que me molesta bastante, que no sé, por ejemplo, Halo Infinite que lo mencioné sí. antes sí. Halo Infinite se la parte single player se atrasó un año un año con presupuesto multimillonario con sí. un equipo de cientos de personas se atrasó sí. un año y tenés la prensa y la gente no que ay qué bien menos mal que no están haciendo crunch muy bien te aplaudo bárbaro ahora también pasa vos sos un indie que estás atrasado y te dan con un caño de todos lados viste entonces a ver, la realidad es, de, después de Scratches que la pasamos muy mal, o sea, sin dormir, yo dije, no, no, no lo quiero volver a hacer, no quiero ni yo hacer crunch, ni que el equipo haga crunch, lo hacemos uh -huh. bien, o sea, trabajando a un ritmo, uh -huh. a un buen ritmo, uh -huh. pero sin perder los cabales, sin perder la, la salud. Y bueno, mira, el juego es lo que está llevando. ¿Y, no, y es tampoco, te... no es tampoco, no es descargar. No, te iba a decir, no es descabellado tampoco que esté durando. Han, hay juegos que han durado 10 años de, 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 de desarrollo. O más Total. Incluso, bueno, a veces pasa sí. Sí. sí.
1: No, yo lo que te quería preguntar es qué te pasa cuando eh, viene alguien y te dice, che, mira, eh, pasó X cantidad de tiempo, eh, nada, ya no me interesa más, quiero amiguita. Eh, digamos, a vos qué te pasa ahí como desarrollador? No, como tipo lo que lo entiendo. Laburando?
2: Lo, re, lo entiendo Lo que pasa con eso es que... Es, es, un, es un terreno complicado ya, porque, o sea, plata plata en realidad, estamos, estoy, pusimos nosotros de, de nuestro lado más plata que Kickstarter en Asylum ya. Claro, claro. claro. Kickstarter fue un empujón. O sea, el presupuesto para un juego como Asylum, si quieren, o sea, si quieren una, una aventura de estas características, que se termine en menos tiempo y, y, y que sea exactamente como como ustedes y nosotros queremos, por así decirlo, los fans y los desarrolladores, sí, los desarrolladores, sí. necesito cinco veces más el presupuesto, claro, medio millón claro. de dólares necesitaba, y eso, o sea, era imposible llegar, mm. entonces, terminamos en sí, una situación que es complicada, primero que, trobar la plata es imposible, porque aparte sería, o sea, nos fundimos, y sería injusto para la, para la gente que lo sigue esperando, Sigue sí, haciendo claro. sí, mucha gente. Si yo le pregunto a los backers, la mayoría están contentos y lo, y lo siguen. No, pidiendo. hay muchos
1: comentarios muy positivos. Hablando
2: pero, de democracia, por eso. Eh, sí, sí, no, sí. Preguntaba sí, esto porque, sí por eso.
1: porque te quería preguntar qué te pasaba a vos después de todo este tiempo, eh, cuando te dice algo así.
2: Yo lo reentiendo, ¿eh? mm. pero tipo, mira, eh, la respuesta es que Kickstarter tiene sus riesgos como. Todo, como, 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 como todo juego que está, digamos, en, en proceso y que todos teníamos que entenderlo, cuáles son esos riesgos. Total. Dicho de otra manera, a ver, ¿cuántos Kickstarters han habido? ¿Cuántos uh -huh. que dicen, me quedé sin plata, ¿sabes qué? Lo lamento, chau, hasta la próxima. Y no pasa nada.
0: Sí, o sea, no, para miles, no, miles de casos.
2: A mí me dicen, Ay, sos, esto es un scam, me estás robando. Para mí, ¿sabes ¿Sabés qué fácil hubiese dicho? Hubiese sido decir, sí, sí, sí. ay, ¿saben que, Bueno, chao, lo lamento, no llegamos y ya está, problema resuelto. No lo hago porque queremos, somos no, muy conscientes de lo que queremos hacer. No, y aparte se, se te ve que queremos cumplir.
1: Se te ve que vos, si bien ha pasado tiempo, vos seguís contestando todo. Todo lo que todo, podés, todo, se nota que todo, lo contestás, que das updates sí. cuando podés. Y hay gente que te lo reconoce, que te, mucha gente que te dice la verdad me saco el sombrero que pasando todo este tiempo seguís acá mandando updates, como, ¿viste? como decís vos un montón de por gente te agarra y dice nos fuimos, nos vimos en Disney, chao y, ahí... y a veces
2: no dicen nada por eso, sí, claro, ni claro. eso o sea, ni ni, 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 la, ni la decencia de decir sabes qué no llegamos
1: bien eh queda claro, entonces, la situación de Cirum, bueno, va a estar cuando esté, ¿no? Como se dice hoy en día No, no, decís, quiero,
2: pero... no quiero llegar, no quiero tampoco, esa esa nunca me gustó y o, o sea, te pone un aprieto, porque vos decís querés dar una estimación y después obviamente no se cumple, entonces estás como entre la espada y la pared, si no decís nada, te, te, te critican, si decís algo y no se cumple, te critican. Uh -huh. Yo lo que puedo decirles es que el, el equipo, o sea contratamos más gente, ahora la empresa este año creció un montón, uh -huh. Hay más gente trabajando en Asylum incluso y, y estamos ya ahí rozando una beta, una beta que hace rato queremos llegar, así que tenemos un plan de acción contundente para 2022, tenemos ahora un equipo mucho más grande para cumplirlo, o sea, eh, estamos así en, 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 como, como una etapa de transición en la empresa y, y lo queremos cerrar a toda costa nosotros también, porque queremos ya como, listo, dar vuelta a la página y empezar con otra cosa ya. Claro, claro. Así que es bueno, que, sí.
0: Es que es eso también, ¿no? Lo que decías recién, ¿no? De quizás embarcarte en proyectos así tan grandes o que, que quizás post-scratches es como que eso, le, le levantar quizás tanto la apuesta. Eh, sí. Eh, no sé, lo, o sea, ¿lo volverías a hacer, digamos, un juego así no, tan, tan no, grande? No, no,
2: no, dudo... Lo... Me acuerdo que después de Scratches dije, no, nunca más vuelvo a hacer un juego tan grande, lo hice peor con Asylum, y ahora esta vuelta te lo digo, no. Se, o sea, no un juego así, grande, no, quiero, digamos, cosas cortas, aparte por lo que digo, que, que, es, lo que es lo que conviene incluso claro. comercialmente. But, lo que pide la gente también, en cierta sí, forma. Sí, sí. ¿no? sí, es lo que decíamos no. antes. Nunca lo descarto, pero si lo volvemos a hacer es con un presupuesto muy holgado y con un equipo grande que digas, ok, listo, estamos... Esto está con, bajo control.
1: Claro, pero claro. no,
2: no, 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 no para nada, para nada. Y es más, tampoco si lo anunciamos, lo anunciamos llegando a tipo rozando la fecha de salida. O te mandamos claro, claro. escrillo, te vamos mostrando avances no decimos nada, ah, acá estamos, listo, salimos mañana, boom. Uh -huh. Que también funcionan esas cosas, esos shock announcements, viste, he visto juegos que lo hacen y funciona bien total
0: eh, te quiero hacer una pregunta respecto de, de bueno, no, o sea, vos recién al principio no contaste que, que te gustaba leer desde chico que, que, que los juegos de aventura gráfica te gustan mucho hablaste muchísimo también de lo, de lo que te gusta el terror, de, digamos de, 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 de Lovecraft también como, como una música inspiradora y, y obviamente está esa esa eh, esa idea, ¿no? esa línea ¿no? en tus juegos. Entonces quería preguntarte eso. ¿Por qué, por qué quizás.? Eh, vos, eh, en una entrevista hablaste de una distinción que me pareció muy interesante entre lo que es terror y horror. ¿no? Como, una, como una diferenciación, quizás muy sutil, o bueno, no sé, ahora, ahora te voy a dejar que, que, que cuentes un poco, pero quizás eso, ¿no? O sea, ¿por qué el terror psicológico? ¿Qué es lo que te gusta de eso? ¿Qué, qué, qué musas tuviste, no? O si sea, hay algún juego de Lovecraft que hayas jugado o que estés jugando actualmente o que. Que digas, tipo, este lo quiero jugar porque sabes que vi y me, me copó. Eh, y, y no solamente Lovecraft, como porque es algo muy específico, y a nosotros también nos gusta, y de hecho le hemos dedicado un episodio también a hablar de juegos Lovecraftian, ¿no? que, que hablan de terror Lovecraftiano, pero en general el, el, el juego de terror en sí mismo, digamos, en este, en este momento. ¿Cómo ves todo eso?
2: Bueno, a ver. Terror siempre fue un género popular. U horror, digamos eh, de, todo, todo lo que sea es una emoción muy, muy fuerte el sentir miedo, hay gente que le gusta a mí, de hecho me gusta sentir miedo y ya no, ya no, lo, no, no lo siento como antes eh, jugando, mirando una película, de hecho a veces me, me preguntan también, che, ¿no te da no miedo trabajar en un juego así? Eh, no, porque lo estamos haciendo, primer punto número uno, <risas> punto número dos eh, digamos que ya no ya no como es sí después de mirar tanta película de terror tanta cosa, como que no le, le, le perdes el miedo a mí personalmente lo que me gusta un montón un montón y, y creo que es algo que no se habla tanto cuando estás haciendo terror eh, es el componente de misterio o sea, uh -huh. toda película de terror todo, todo juego de terror que te engancha que, que te deja como una sensación eh, agradable que no es solo un jump scare viste que boom ah, te sobresalta y ya está y seguís y te sobresalta y seguís y después te lo terminaste y te, te olvidaste es esa sensación de algo que falta por revelar algo que falta por por, por digamos este, encontrar
0: descubrir
2: y resolver. Sí, sí. y resolver por eso 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 es el misterio que si te fijas scratches es, es realmente como una es un juego de misterio primero y principal claro. un juego de misterio y, pero tiene su cuota de horror. Cuando digo horror, es horror psicológico en el sentido de no sabes qué es lo que está atrás de la esquina lo, lo que tú vas a encontrar o estás siempre pendiente de algo que no estás viendo. Uh -huh. Esa es la distinción que en general, al menos académicamente, ¿no? Escuché, escuché hablar, uh -huh. creo que también Lovecraft hablaba de esto. Horror es algo que tenés miedo a algo que no podés ver. Claro. Terror es algo más... Eh, corto plazo, el terror o el suspenso el terror de que algo de que ves algo que te acecha o ves el monstruo que te da terror, pero ya lo estás viendo sí. horror en cambio no, no lo estás viendo eso digamos podríamos decir que es la gran e incluso académicamente a veces te lo presentan como que es al revés, como que terror es lo desconocido y horror es lo, lo que estás viendo, en definitiva sí. eso sería el espíritu de la diferenciación ahí eh, de, a ver insisto volviendo a, a lo que me gusta y esto lo ves en, en Scratches, Serena, Asylum, es que siempre hay un componente de algo que tenés la, la, la zanahoria delante tuyo que te, te lleva a seguir y a descubrir ese misterio, se plantea el misterio y se resuelve, o sea, tenés una resolución tampoco responde todas las preguntas, que tampoco está bueno eso no hay que darle uh -huh. un cierre definitivo porque si no, y en esto me reidentifico con un David Lynch, por ejemplo, uh -huh. el misterio siempre tiene que seguir, siempre porque si lo cerrás definitivamente, te olvidas ya está, ya, es, acaba, ya, sí, ya, sí. ya queda cerrado, en cambio no a nivel de David Lynch, que te deja todo como que ¿Qué pasó acá? ¿Qué sí. demonio fue esto? Demasiado sojérico, claro Claro, me encanta lo que hace, pero no me gusta llevarlo a ese nivel Pero sí dejarlo ahí, latente, ten, la ¿no? Como que lo tenés siempre presente Y le pasó a fans de Scratches uh -huh. El día de la fecha siguen preguntándose cosas de la historia Y a mí me, me fascina eso Porque, es más, ¿sabes lo que me encanta incluso? Que me preguntan cosas y ya me olvidé yo o sea, claro. ya me olvidé la intención que tenía O sea que efectivamente El misterio es eterno ya claro, está. Claro, claro. no hay con qué darle No te lo puedo responder yo, qué sé yo Mirá, no sé, Pu puede que sí, puede que no Ya, no sé, viste Entonces claro. eso, eso es lo que quiero conseguir en última instancia ¿Y qué juegos
1: Recomendás eh, Para aquella persona fanática Del terror, del horror, del terror psicológico De Lovecraft eh, que, vos, nada, que vos recomendás como, O que te parece que, que, que ejecutan esto De buena forma
2: Bueno eh, Me gusta mucho The Dark Eye Que es una aventura eh, Un poco oscura Primera persona uh -huh. basada Justamente basada en cuentos de Edgar Allan Poe Hay muchas cosas de Dark Eye El tema de los, los cursores de la mano O, o el, lo psicológico Que, que se adaptó que, que ves un poco de eso en Scratches y, y Asylum. Mm -hmm. Juegos que no son específicamente del género psicológico, si querés, pero que me influyeron un montón. Darkseed, por el mm -hmm. tema. Dark Darkseed sí. lo menciono porque es un juego que tiene, tiene muchos problemas, la verdad, de diseño. Pero lo que pasa con Dark Darkseed es que tiene algo que me encanta, que es la sensación de progresión de tiempo. Vos lo jugás mm -hmm. y sentís que están sucediendo cosas, que está pasando el tiempo, que hay una sensación de, 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 de progreso, de que de avance sí. tres días, de avance, Dark sido ocurrió durante tres días, y eso en Scratches también se vio. Sí. Me gusta mucho el Alone in the Dark, mm. eh, así más clásico, sí. Sí, Sanitarium, clásicos. por ejemplo,
0: te diría también, ¿no? El
2: Sanitarium, eh. sí, el Sanitarium me gusta mucho, es bien psicológico, muy bien, Estoy pensando otros que así son muy representativos. Lovecraftianos, la verdad, o sea, el, el que está mejor, el mejor de todos para mi gusto, es <ríe> la mitad de un juego, que es Shadow of the Comet. Ese mm -hmm. juego lo, lo, siempre lo menciono, siempre. Sí, ¿no? me sí, decís sí. Lovecraft en juegos, te digo Shadow of the Comet, pero la primera mitad, que lograron, pero con de maravillas, reproducir la sensación de jugar una historia de Lovecraft, pero maravilloso, en todos mm -hmm. los sentidos que es lo que siempre menciono. Lovecraft está muy mal interpretado. Ya estoy cansado, y esto lo digo, Ajá. estoy cansado ver. de ver juegos de Lovecraft que están todos primero. En Pueblos Costeros, todos oscuros y tormentosos, sí. el tinte verde constantemente, tipo, basta con Lovecraft y tinte verde, gente, ya fue. Uh -huh. Dale, los últimos juegos tienen todos ese mismo tono. Uh -huh. eh, que siempre aparece un tentáculo, hasta en el cover del juego. Y no, loco, no, no, no. Pareciera que nunca leyeron a Lovecraft, déjeme de joder por uh -huh. eso. Es que es, o sea, es, que no es Catulu, es ese es el tema. No, no, Lovecraft
1: no está... Es... Está muy no es, confundido con Cthulhu.
2: Sí. Pero por eso, eso, eso en lo que es Lovecraft, el escritor, es un 5% de sus historias. sí, total. total, total, total Cthulhu totalmente. y los tentáculos. Shadows of the Comet, por ponerte un ejemplo, que vos lo, lo, lo sentís en sus historias, el que susurra en la oscuridad, transcurre en un bosque de día. <risa> y el chabón te lograba transmitir la sensación de que hay algo raro en un bosque de día, loco, y está buenísimo. Shadows of the Comet Vas por el bosque, es de día y sentís Que hay algo raro Eso sí. es lo que muy pocos juegos Lograron reproducir Otro ejemplo, que estas son las cosas que más me, me impactaron De leer a Lovecraft El horror cósmico Como el tipo, sí. en el color que cayó del cielo Que no tiene ni es uno de sus Mejores relatos, sin dudas En su opinión, el mejor que escribió Y no aparece ningún monstruo El color sí. que cayó del cielo El chabón te relata en un pasaje que iba caminando a campo abierto con, los, con el cielo totalmente despejado mm. y sí. le da miedo, quería que aparezcan nubes porque le daba miedo la inmensidad del cielo. ¿En mm. qué historia de terror viste algo así? ¿O en qué juego de Lovecraft? O sea, pasado no, en Lovecraft, viste ninguna. algo así. En Scratches intenté y... A, a, en cierta medida fue un homenaje, tampoco se, se reprodujo esa sensación. En Scratch hay una línea que remonta a eso, pero mm -hmm. eso es Lovecraft. Está sí, el terror complicado.
1: de lo que, lo que no está sí. ahí, lo que no se revela justamente, porque Lovecraft era eh, mucho la historia eh, de sí. la persona que en, eh, se, eh, entra en locura a través de deducciones que va haciendo... Y, y no necesariamente de frente a, una, a un monstruo, en general no aparece nada de eso.
2: Y además de convertir lo cotidiano en, en horror también, porque un sí. campo con un cielo azulado es tipo, ah, mira vos, pero de golpe, con un, con un poco más de contexto, con conocimiento que no querías tener, de golpe se vuelve aterrador. Eso es fascinante para mí, eso ¿Eh? es Lovecraft.
0: Sí, claro, y, un y una cosa también que me parece que se, se transmite bastante, digamos, en, en, en tu trabajo, ¿no? El hecho también de los espacios, ¿no? Eh, cómo, cómo cada lugar tiene como eh, su característica, su personalidad, ¿no? En este caso un manicomio o una casa embrujada, digamos, o no embrujada, embrujada entre comillas, ¿no? Porque es como vos decías, una casa en sí misma. ¿no? Como siempre decimos, esta, este, esta típica historia, tipo medio alone in the dark, no una persona que hereda una casa en un lugar, y en la casa hay algo que te genera esa sensación de, per de, 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 de estar perturbado constantemente, ¿no? que eso es el nada, la sensación Exacto. de miedo, no es, es, ese ambiente, sí, sí. esa sensación de que hay algo que está inminentemente malo que va a pasar, pero capaz no pasa, entonces eh,
2: es digamos, eso, eso en realidad Claro, la casa de Scratches es linda, es lindo es, es como claro. agradable, es melancólico pero de golpe uh -huh. te vas adentrando y uh, cada vez se ve más siniestro ¿Onda ¿qué, ¿qué pasó acá? Totalmente, sí, sí, eso es lo que me gustó por eso siempre quiero trabajar en, ese, en esa dirección
1: Yo, la, la última que te quiero hacer eh, tiene que ver con la escena argentina eh, preguntarte cómo ves la escena argentina de desarrollo de videojuegos eh, desde tu punto de vista que podríamos hablar de que eso bueno, es un precursor en nuestra Argentina de, de, de desarrollo de videojuegos
2: Sí. Y no, o sea, eh, es un poco, un poco triste el pronóstico o lo, lo que estoy viendo, o sea, eh, claramente hubo un momento de auge que pasó, uh -huh. pasó directamente, estamos hablando, no sé, hace bueno, entre que se publicó Scratches, después a ver si sí, 2010, 2015, ponele, ahí me acuerdo que ya teníamos... Alba era, tenía mucha presencia teníamos ahí la posición sí. de Eva que invitados internacionales eh, venía, sí, por esa época venía Tim Schaefer, Ron Gilbert teníamos okay. ahí un, 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 una, una escena muy muy fuerte y hoy, hoy obviamente empresas que estaban sacando muchos juegos también mucha propiedad intelectual propia de, de, uh -huh. de acá, digamos, juegos generados acá y no, hubo una se comprimió un montón, sin lugar a dudas cerraron un montón de empresas conocidos míos eh, se ve que se, se comprimió eso sigue habiendo, no digo que no y, y somos, somos todos amigos conocidos, hay, hay juegos que realmente están muy interesantes me gusta lo que vi de Madison eh, hay otro que me hace poco mencionaron de terror que está pegando fuerte en Steam que también está, está interesante eh, tengo que involucrarme un poco más yo también hace mucho que, que, bueno, que, que, que no estoy en, en, en contacto Estrecho, o quizás en eventos, pasó la uh -huh. pandemia también, ¿no? Obvio, un montón de cosas, pero sí, mi sensación en general es que se comprimió esto un poco y que eh, puede que esté ahora de nuevo tomando envión de vuelta el asunto, uh -huh. que quizás es parte del contexto económico en general, obviamente también, eso va de la mano, siempre, siempre. <risa> Hemos tenido acá un, una época jodida económicamente y ahora se, se está sintiendo que, que por suerte está recediendo un poco eso y qué más decirte sí está buenísimo algo que veo y me parece genial eh, empresas como Epic se están interesando mucho en nuestra región muchísimo uh -huh. no solo ah, en sí. juegos en el ámbito sí en el ámbito de producción virtual también se están involucrando un montón ah, hoy, ayer salió un blog post de Epic sobre los mega grants que están otorgando seis eh, proyectos argentinos recibieron mega grants así que en ese ah, sentido bien o sea hay que hay que seguir un poco, obviamente, explotando eso, porque es una empresa que cuando pone la mirada en una región hay que, hay que saber aprovecharlo, eso. Así que, bueno, nada, qué sé yo. Siempre un... un o sea, a ver, lo veo, lo, veo, lo veo un poco sombrío ahora, pero quizás quizás el pronóstico es más alentador. Veo que quizás podemos llegar a, a repuntar de nuevo. No es lo que era antes, eso seguro. No, no es lo que era antes.
0: Y, y sí, si, para seguir con eso también, ¿no? Eh una cosa que, que, que veíamos, y, esto, y me llamó la atención esto que decías, no de los, de los IPs, digamos, originales de acá, no porque uno quizás pensaría que por cuestiones de plata, y por cuestiones de dólares, y qué sé yo, quizás, eh, un poco aprovechando ¿no? el, el talento argentino para lo que es el desarrollo, para es lo que tiene que ver con ilustración, lo que tiene que ver con composición, quizás hay, hay estudios que hacen ese laburo, ¿no? o sea, se hace... Eh, estudios más grandes de otros países Que mandan, no sé, hacer un, un, un mapa acá o, o hacer los desarrollos, digamos De, no sé, personajes acá O las ilustraciones y demás Pero en realidad el juego la, la producción original es en otro país Entonces sería como más como Outsourcing de trabajo, ¿no? Pero me llama la atención esto que decís De, de más IP originales acá Es decir, más eh, no, es, no sería tipo outsourcing O sea, no sería tercerizar laburo Que viene el laburo tercerizado de Argentina Sino que parte de acá, ¿no?
2: No, no, Sí, claro, yo cuando, cuando digo eso me refiero a, a juegos que estaban íntegramente desarrollados en Argentina uh -huh. eh, han, habido, han habido muchos, quizás no son conocidos eh, en su momento yo me acuerdo, ¿no? En, en, en la EVA ponele en lo que era EVA Play sí. cuando se, o sea, va lo que era, sigue estando eh, se ha, ha ido achicando y con la pandemia se hizo online el evento, con suerte el 2022 vuelve y tenemos una flor de EVA Play no, no lo uh -huh. sé eso, cómo va, cómo va a terminar pero en su momento teníamos 70 juegos de los cuales la mayoría estaban hechos acá. Tenías ejemplos sí de juegos que contrataban a empresas argentinas para hacerlos, obvio, sí. pero me acuerdo había un montón de juegos acá que algunos obviamente sí quedaron en el camino, otros se, la, otros se lanzaron, algunos pasaron sin y gloria, otros han tenido su, su, su éxito, su grado de éxito, hay un montón de casos. Me refiero a que hemos tenido una masa, una masa crítica importante de juegos hechos acá, íntegramente acá. A eso llamamos es volver propiedad intelectual propia, claro. ¿no? Lo que sería el for digamos. Uh -huh. Claro.
1: Agustín, la verdad, eh, ha sido un placer charlar con vos. Eh, hemos, yo he aprendido un montón de cosas. Me parece que la charla con vos ha, digamos, ha, nos, ha, nos ha mostrado, nos ha enseñado. Un montón de lo que esperábamos eh, que, no, que, digamos, que nos trajera, ¿no? que tiene que ver con el conocimiento de la industria, el conocimiento del desarrollo, de la escena nacional, el conocimiento narrativo, el conocimiento artístico, eh, la verdad que... Eh, podríamos hablar horas y horas, pero, pero nos comprometimos a hacerlo, <ríe> a que no durara más de, más, de, más de 48 horas. Así que nada, eh, Agustín, muchísimas gracias por estar aquí en DLC, para todas aquellas personas que quieren, porque no hicimos el igual, vamos, eh, ya, ya lo mencionamos al principio, pero lo volvemos a mencionar, Arroba Senscape Es Senscape Para, para, para hacerlo bien literal eh, Arroba Agustín Cordés En Twitter también en Asylum si quieren en Scratches Chequen todos los proyectos en, en, en la, la web de Senscape eh, Yo tengo una que eh, no, Me gustaría que la dijeras vos porque no me quiero equivocar Porque no sé si No, no me quiero equivocar
2: No, está la web sí Es eh, Senscape senscape.net lo que pasa es que todavía sigue siendo un foro y es, te juro que queremos antes de fin de año o a ver si cuándo podemos lo antes posible actualizarla porque hace un montón que tenemos un sitio ahí eh, tenemos bueno, las pilas de nuevo en lo que es toda la, la, la promo de, de la empresa en sí uh -huh. eh, pero poderás, tenés el Discord, por eso, mi, eh, ah, el, el, discord está, el Discord está full el Discord es tremendo sí, sí, el Discord es discord.gg tenemos una comunidad de desarrolladores justamente que está muy muy activa Casi 3.800 miembros, así que es una comunidad, eh, enorme, estoy ¿sí? muy, muy muy contento con esa, con esa comunidad. Siempre, siempre está pasando algo, hay un canal de habla hispana también, así que está, está bueno para, para conectarse, ya sea si tú estás en aventuras, o terror, o desarrollar juegos. Claro. Y tenemos gente que viene a promocionar aventuras, así que nada, está, 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 está bueno darse una vuelta también por ahí. Y la web ya va a venir, definitivamente, ya va a venir.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, Agustín, muchísimas gracias.
2: Abrazo grande, la pasé muy bien y gracias por todo. Nos vemos, nos vemos en, en, en las internets.
1: Bueno, Santi, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció nuestra charla con, con Agus después de, de, de todo lo que nos pudo contar? ¿Cómo, ¿Cómo la sentiste?
0: Bien, la verdad que muy bien, y bueno, vos un poco lo, lo mencionabas al principio cuando lo estábamos presentando, ¿no? Hablar de esto, de que no es fácil hablar de todos los, todos los obstáculos que hay, que no es fácil vivir de hacer un videojuego. Eh, me gustó que, que, bueno, que pudo, digamos, ser eh, con total transparencia y honestidad poder contarnos, digamos, las cosas buenas y las cosas malas que tiene el crowdfunding, las cosas buenas y las cosas malas que tiene eh, el hecho de hacer un juego gigante, ambicioso, eh, donde también incluso cuando vos tardás, eh, cuando, cuando, digamos, pasa tanto tiempo, también la tecnología va cambiando y la exigencia también del, del usuario va cambiando, ¿no? Entonces, eh, me pareció muy interesante eso, cómo, cómo entender un poco la cocina atrás de todo eso, y, y una cosa también que mencionó y que me pareció muy curiosa, fue cómo, bueno, cómo, cómo se da el proceso, ¿no? de, de, que, bueno, que de cómo, cómo conseguís un distribuidor, cómo te llaman, cómo, cómo funciona todo eso, y cómo a veces pasa, como, como en el caso me parece de, de Agustín, eh, que bueno, que a veces tenés un juego, se empieza, a, empieza a funcionar bien el proyecto, lo presentás en algunos lugares y después te vienen a buscar Y eso también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, nada, me pareció una charla súper honesta eh, contando todo esto, contando la cocina Y bueno, muchas cosas que nosotros como, como gamers eh, o como entusiastas de golpe no, no sabíamos, no sabíamos todo lo que conllevaba Y bueno, todos también los sacrificios personales que hay que hacer y nada, me pareció eso, una charla súper honesta y muy muy interesante
1: Sí, la verdad que, que, que A mí me quedan un, un, quedan un montón de, de, de datos, de historias Que la verdad que eh, era un poco Lo que esperábamos tener de, de una entrevista y una charla con una persona Con tanta experiencia, con tanto recorrido Como, como es Agustín, con tanto conocimiento eh, Y bueno, Agustín Cordés Ha pasado por DLC Su contenido extra arroba escucha .dlc, Y nos reencontramos la próxima Bienvenidos y bienvenidas A la cuarta temporada